0: Hola Frida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me escuchas?
1: Hola Alberto, sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, qué gustazo saludarte.
1: Igualmente.
0: Perdóname la desmañanada, pero el programa es muy tempranito.
1: No, no te preocupes, está súper está bien, así empezamos antes el día.
0: Así empezamos temprano y nos desocupamos temprano. ¿Cómo te ido de sí. trabajo?
1: Pues bien, fíjate que eh, ha estado un poco eh, lleno de, de, de cosas, pero la verdad es que este pues sí vamos avanzando bien. Y nada más, pues Alonso y yo, pues sí, sí un poco atareados, porque pues somos son muchos temas y somos dos, ¿no? Pero ya esperamos que este mes que entra en octubre eh, se una al menos una persona más. Entonces ah, bueno. eso va, va a aliviar bastante, sí.
0: Excelente, excelente, muy bien. <coughs> Aquí nos van a meter a, uh -huh. a, a la radio a través de Zoom. Ok. Entonces vamos a ver un cuadrito de Radio agua que vamos a estar escuchando como que la música, los comerciales, okay. etc.
1: Ah, okay. ok.
0: Tenemos que mandar dos veces a comerciales, comerciales de la misma universidad. Uh -huh. okay. Como al minuto 15, 17 y al minuto 35, 37, pero no te preocupes porque nosotros llevamos el control de, de los tiempos, ¿vale?
1: Ah, ok, perfecto.
0: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días.
1: Buenos días, Carlos.
2: Hola, Frida, buenos días, Beto.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, mi estimado Charlie. Muy bien, Beto. Muchas gracias. ¿Qué andamos? Qué bueno, qué bueno.
2: Yendo y viniendo al
0: bello puerto. Sí, ¿estás viajando mucho de entre la Ciudad de México y Veracruz? Sí, estoy yendo ahorita por el home office dos, tres
2: días a la semana a Veracruz y los demás en la Ciudad de México. Ok.
0: Ahí vamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y ves pronto bien. que ya tengas que estar desde Veracruz todos los días? No.
2: Eh, pues fíjate que en principio no a lo mejor lo que, lo que resta del año lo cerramos así como estamos en home office y, y presencial pero okay. casi estoy seguro que enero lo arrancamos a mil por hora en, ya
0: todo presencial ¿eh? ok perfecto mira ya ya ahí nos enlazaron con la cabina de radio Frida nosotros uh -huh. nosotros nos presentamos y ya después te pasamos la palabra sale
1: Ah buenísimo sí
0: de repente hay tres o cuatro locutores no te asustes que te vayamos a echar un montón todos son uh -huh. como de la familia
1: vale ok de acuerdo gracias.
3: Noticias, entretenimiento, análisis, opinión, cultura, educación y mucho más. Todo lo que quieres y debes saber lo encuentras en Radio Anahuac .mx. La Universidad Anáhuac te invita al tercer foro universitario y empresarial Energía Anáhuac. El futuro energético en América del Norte. Convergencias y divergencias. Del 28 al 30 de septiembre. 4 de la tarde. Ingresa sin costo vía Zoom y Facebook. Para mayor información y confirmaciones. Escribe un correo a energía.arrobaanáhuac.mx. Universidad Anahuac. Formando líderes de acción positiva. Radio Anahuac. Eleva tus sentidos. XEA. N.A.H. Transmitiendo desde Avenida Universidad Anáhuac, número 46. Lomas Anáhuac, Whisky Lucan. Estado de México. Una emisora ubicada en el sótano 2 del edificio de comunicación de la Universidad Anáhuac, México. Llegando hasta tus oídos. Con mil watts de potencia. A través del 1670 de amplitud modulada. Y a todo el mundo. Todo el mundo. A través de nuestra multiplataforma digital. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia, Carlos
2: Cañas,
0: Ricardo Rangel, Rafael Molina, Marisol Huerta, Daniel Arandía,
3: Oscar, Oscar Gómez,
0: Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tu sentido. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, como cada martes, tempranito a las 7 de la mañana. Este es su programa, Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac. 1670M, eleva tus sentidos. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, pero me gustaría empezar presentando a mi compañero y amigo, mi estimado Carlos. Carlos, escucha como si estuvieras escuchando la radio en vivo ahí a un ladito. ¿Cómo estás?
2: Hola Beto, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues como cada martes, saludando a la audiencia que nos brinda la preferencia y más en esta segunda temporada de los halcones financieros que ya estamos de regreso y con mucho gusto de tener una invitada como la de hoy. Si, si quieres presentarla, Beto,
0: adelante. Sí, el día de hoy nos acompaña, nos da muchísimo gusto que esté con nosotros Frida Arriaga. Frida forma parte del equipo de Biofin eh, que es una iniciativa de la ONU, pero se me hace que lo expliqué demasiado sencillo porque tiene implicaciones muy importantes. Mi estimada Frida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Alberto. Buenos días, Carlos. Eh, muchas gracias por, por la invitación. Eh, yo soy Frida Riaga soy analista eh, de implementación para las soluciones de financiamiento justamente de, de Biofin, que es la iniciativa de finanzas para biodiversidad del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Frida, muchísimas gracias por estar con nosotros y como beneficio para quienes nos escuchan, eh, tal vez eh, te pediríamos que empezáramos por el, por el principio eh, ¿qué es biodiversidad y en qué consiste esta iniciativa de Biofino? ¿Cuáles son sus principales objetivos?
1: Claro que sí, pues biodiversidad en realidad se define como de, de tres formas. Eh, es la, la riqueza de, de la vida en tres, tres dimensiones. Eh, la dimensión genética, que tenemos esta diversidad genética, eh, que se puede ver en, en distintas en formas de, de, de vida. También las especies y los ecosistemas. Entonces, como pueden ver, son estas tres escalas que tenemos de, de diversidad eh, de la vida como tal eso es como la definición eh, seguramente muy mal dada de alguien que no es bióloga <risa> este pero eh, eso es biodiversidad y biofin es un proyecto que nace en 2012 eh, a nivel internacional y nace por estas preocupaciones de eh, el convenio de diversidad biológica que es este marco de Naciones Unidas de las metas Aichi se llaman así como eh, a nivel internacional, en temas de cambio climático, pues tenemos, por ejemplo, el acuerdo de París, que nos habla de eh, estas contribuciones nacionales. También hay, hay metas de, del lado de biodiversidad. Y mm, en biodiversidad es un tema que no siempre se aborda las dificultades y los retos que existen de pérdida de biodiversidad, pero son igual o más importantes que, que el tema de la urgencia del cambio climático. El problema es que el cambio climático es eh, muchísimo más, eh, tiene mejor publicidad <ríe> que el tema de, de biodiversidad, pero son igual de, de prominentes, igual de peligrosos para, para la especie humana, el, el desaparecer este tipo de, eh, de riqueza, de, sí, pues de, de biodiversidad como tal. Entonces se, se, hacen, se hace este convenio en 2011 de, de las metas de Aichi, y son 20 metas, la última, la número 20, es movilizar más recursos de todas las fuentes para eh, conservación, para uso sustentable, y para poder detener la degradación que hay en el, en el planeta. Este, entonces, de esa meta nace, nace Biofin, y en México eh, empieza en 2015. Eh, muchos países adoptaron eh, este proyecto pues de manera preliminar digamos, pero México lo adopta hasta 2015 y eh, empieza, empieza a trabajar bajo un marco que ahorita hay 40 países que tienen el proyecto de Biofin y la principal pregunta que, que se hace Biofin es ¿cuánto se gasta? ¿no? porque muchas veces es fácil decir pues se necesita más dinero para algo ¿no? Para, para movilizar hacia ciertos objetivos es, es muy, muy sencillo, pero ¿cuánto se necesita? ¿no? ¿Cuánto se necesita y, y sobre todo cuánto se gasta desde los países? Entonces, Biofin tiene esta metodología que es de, es de libre acceso, en el que todos los países tienen que hacer un análisis de política pública para saber cuáles son los instrumentos normativos que, que rigen el país en cuestión, que, que tienen un impacto ya sea positivo o negativo, en, en biodiversidad, para poder analizar cuáles son esos programas que a lo mejor hay que modificar, a lo, cuáles son esas eh, políticas que en realidad están ayudando, y en ese sentido también se hace un análisis de cuáles son estos programas presupuestarios que eh, tienen una incidencia y que están ayudando a la movilización de recursos hacia biodiversidad. Entonces eh, se hace un análisis de gasto, un análisis de políticas públicas, y también con base en eso se, se estima un, un, digamos una evaluación de necesidades de financiamiento del país y con eso se obtiene lo que llamamos brecha de financiamiento, ¿no? O sea, cuánto gastamos y cuánto queremos gastar para cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de, de la materia. Y a partir de eso se hace una, un plan de acción que es el plan de soluciones de financiamiento. Y entonces ahí ya son cuatro. Eh, cuatro elementos que componen la metodología Biofin y esa es la primera fase. Ahorita México eh, se encuentra en la segunda fase desde 2019, que la segunda fase es implementar ese plan de soluciones de financiamiento que realizamos, eh, digamos, con los diagnósticos que, que se hicieron en esta primera fase de 2015 a 2018. Y ya con esa información se llegó a este plan de, de soluciones, que es este plan de acción de, ok, ya sabemos cuánto gasta, ya sabemos cuáles son las políticas que inciden, ya sabemos cuánto se necesita, entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué, qué mecanismos de financiamiento vamos a utilizar para eh, movilizar estos recursos? ¿no? Entonces, ahorita Biofin se encuentra justamente en la implementación de estos mecanismos que estamos eh, sugiriendo desde fase 1
2: día soy Carlos Cañas, eh, gusto en saludarte y con más gusto de tenerte con nosotros aquí en Los Halcones Financieros. Eh, me surge una duda sí. acerca de lo que comentabas de la biodiversidad y lo que significa la biodiversidad. Eh, me llama la atención la actividad que hacen ustedes y el análisis que, que realizan, y me gustaría que nos platiques para el público que nos escucha, ¿Cómo, cómo, ¿cómo Biofin eh, comienza a participar con un país? Uh, el país le llama a Biofin, le dice, oye, fíjate que me interesa mucho un análisis en este sector, o ustedes se acercan a los países, a determinados pues, sectores o secretarías estatales, a, a, a ofrecerles el servicio de realizar el análisis para, para identificar algún tipo de necesidad. ¿Cómo funciona?
1: Uh -huh. Eh, gracias por la pregunta, Carlos. Sí, es, es pertinente, no, no lo expliqué, pero eh, como Biofin es parte del PNUD, es una iniciativa de, de Naciones Unidas, eh, se hace a través de esa petición, se hace a través de las secretarías de Hacienda y de, en caso de México, ¿no? Se, a Secretaría de Hacienda sí. y Secretaría de Medio Ambiente. Y a sí. nivel internacional, justamente los, los ministerios que tienen que ver con finanzas o que tienen que ver con Hacienda y, que, y los ministerios de, de Medio Ambiente, eh, hacen esta pues esta investigación y esta petición de, de incorporar Biofin, ellos son quienes tienen como que esta parte de voluntad política para eh, implementar el proyecto a nivel nacional en el caso de, del país interesado, así fue como ocurrió en México y, okay. eh, y nosotros desde Biofin pues trabajamos, nuestro comité digamos directivo está conformado por Hacienda por eh, Semarnat Secretaría de Medio Ambiente por el INEGI, también por el tema de gasto en biodiversidad que hacemos, eh, con AVIO, ¿Sí? con APP y con AFOR, que son estas eh, comisiones nacionales de áreas naturales protegidas y la Comisión Nacional Forestal.
2: Ok, ok, muy interesante, porque me imagino que con esa participación tripartita o cuatripartita, uh -huh. eh, pues tienes, abarcas el sector económico con, con Hacienda, el sector de, las, pues de la estadística con el INEGI el sector de, de forestal y los diversos sectores donde pudieran generarse alguna necesidad de, de pues, biodiversidad, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, sí, exacto.
2: Oye, ¿y nos podrías platicar un poquito la diferencia entre las biodiversidades que nos comentabas de las, eh, ¿cómo le llamaste? Las tres dimensiones de la biodiversidad.
1: Sí, claro. Eh, pues... La, la parte de genética, por ejemplo, es algo que a lo mejor lo podemos escuchar muy lejano, pero lo vemos y lo consumimos todos los días, ¿no? El tema de, del maíz, el tema del café, el tema del cacao, okay. eso es biodiversidad. Eh, okay. Nosotros a veces podemos pensar que biodiversidad son los jaguarcitos y las ballenas, y sí, por supuesto sí. que lo son, también. pero también, también esto que, que comemos todos los días, ¿no? Eh, okay. Eso, eso es simplemente eh, algo que, que no, no está muy bien, eh, no sé cómo decirlo, eh, comunicado tal vez ¿no? desde el sector, eh, pero todas las prácticas que, que sabemos que existen, las prácticas sustentables que sabemos que existen en comunidades de todo el país, eh, contribuyen a conservar esta diversidad genética. Eh, hay, hay, por ejemplo, una voy a hacer un comercial que por bueno, supuesto no, no tiene relación, pero eh, nosotros tenemos un fondo de aceleración de bioeconomía en el cual este, participan muchas empresas y emprendimientos que su, su modelo de negocio está vinculado a cómo usan sustentablemente la biodiversidad. Y casi todas las empresas que, que participan en el fondo eh, son de temas de agricultura, temas forestales, temas de turismo, y entonces esas actividades productivas están ligadas a conservar este, este tema de, de biodiversidad y, y pues usarlo sustentablemente, y muchas de ellas son de agricultura, muchas de ellas son de café, de, de maíz, como les comentaba, y de, de cacao, y entre otros este, cultivos, ¿no? Entonces eso, eso es la parte como genética, y la parte de las especies que les comentaba, pues son... son eh, especies prioritarias que tenemos aquí en México muchísimas, somos un país, eh, digo a los, los biólogos les encanta decir esto, pero somos un país mega, mega diverso, eh, somos unos, uno de los pocos países en el mundo, me parece que son 12 que, que tienen esta diversidad tan clara y tan vasta en, en temas de, de especies eh, y bueno, una de las prioritarias pues sabrán que son por ejemplo el, el el coyote, este, la, el jaguar, por supuesto, incluso el tapir, que no es muy, muchas veces este, muy, muy famoso, muy popular, también es, es un, una especie prioritaria. Y en el tema de ecosistemas, pues tenemos esta conformación de eh, eh, especies con hábitats, ¿no? M más es esta conectividad que, que existe y ya son... Eh, sistemas complejos de, de vida que incluyen no solamente las partes de este, eh, especies, sino también la interacción que hay entre ellas. Entonces, esas son las tres, las tres dimensiones de, de biodiversidad.
2: Muy, muy, muy interesante y la verdad que, que muy, muy oportuna la, la, la diferenciación de entre las tres tipos de, de biodiversidad, porque pues a veces son cosas que damos, damos por hechas, ¿no? O sea, lo, convivimos todo el día con ello, con, uh -huh. con la biodiversidad, con, pues como tú bien lo dices, con la genética, especies y ecosistemas, pero lo damos por hecho, lo damos por sentado y no valoramos. Entonces, pues, qué bueno que una, una asociación como ustedes participen en este tipo de, de proyectos y me imagino que enfrentan unos retos demasiado interesantes porque pues muchas veces los países se enfocan en, pues, en invertir o enfocar sus recursos en sectores donde pues donde donde es más rentable vamos a llamarle no O sea, uh -huh. rentable más visible la gente lo percibe más eh, atrae más más personas más votos más todo no y, y luchar con, con, con esto, pues, y participar, eh, me imagino que es todo un reto, Frida.
1: Sí, eh, en realidad, pues, nosotros nos enfocamos muchísimo a esta parte de, eh, no solamente movilizar más recursos hacia el tema de biodiversidad, que de por sí son, pues, son pocos, eh, pero no solamente movilizar, sino hacer un uso eficiente de ese recurso que eh, del lado del sector público, por ejemplo, se, se tiene, ¿no? Porque es muy, eh, es muy fácil decir nada más necesitamos más dinero, cuando podrías hacer un uso más eficiente del gasto que ya estás ejerciendo, ¿no? Entonces, es ese, el, el, como el enfoque Biofin es no nada más movilizar más, sino eficientizar, y también esta parte de evitar costos futuros, eh, así como alinear políticas públicas para que eh, no haya esta, esta situación que a veces ocurre que hay subsidios para eh, desgaste de tierras y luego hay sus, subsidios para eh, uso sustentable, ¿no? entonces ahí en territorio se contraponen esos recursos y entonces no, no, hay, no hay una de nuevo no hay una eficiencia eh, presupuestal al respecto
0: okay. Muy claro Frida mi, mi estimada Frida, qué interesante, en, en, en donde entiendo que se cruza esta eh, eh, la iniciativa que ustedes están encabezando, que me parece muy importante o nos parece muy importante, y este programa es precisamente que ustedes son una iniciativa financiera ¿no? para movilizar uh -huh. recursos y ponerlos a trabajar en el tema de conservar la biodiversidad o restaurar la biodiversidad, hablando específicamente de México pero tenemos sí. que mandar a un pequeño corte, no me gustaría tocar el siguiente tema y dejarte a la mitad, así es que vamos a, a mandar a comerciales, síganos en nuestras redes sociales, halcones Financieros en Facebook y en Twitter, Fin. Eh, no se vayan, estamos con Frida Riaga, eh, parte del equipo de Biofin, que es una iniciativa del PNUD, de la Organización de Naciones Unidas, no tardamos, regresamos en un momento. El tiempo es oro.
2: Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa, Halcones Financieros.
0: No colgamos, Frida, ahorita te damos En otra Radio Anáhuac te hablar.
3: acompañamos. Sí, a donde gracias.
0: Vas. Gracias.
3: Radio Anáhuac, emisora de radio. Twitter. Arroba radio Anáhuac AM. Instagram. Radio Anáhuac 1670. Y ahora también en YouTube. Radio Anáhuac, sitio oficial. Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anahuac Radio Anahuac Y cualquiera de sus plataformas Elegir significa escoger O preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas
2: Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
4: Yo soy el INE
2: Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo soy el INE Si tú también debes elegir Elige decirlo con todas sus letras. Yo soy mi INE. Porque mi INE no es La vacuna no contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
1: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
2: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
0: Gobierno de México.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad Anáhuac, Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas.
0: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac, 1670 AM.
3: Amplía tus sentidos.
0: Qué gusto tenerlos de regreso. Yo soy Alberto Ratia y estamos el día de hoy con Frida Riaga especialista en el equipo de Biofin México. Mi estimada Frida, siguiendo con la conversación, yo sé que ustedes están coordinando y están haciendo muchas iniciativas, muchos programas, muchas actividades. En tu opinión, ¿cuáles son las principales? O si nos quieres mencionar todas, pues bienvenido, adelante.
1: Sí, eh, pues nuestro plan de soluciones de financiamiento, digamos que está englobado en cinco principales eh, temas eh, que de una forma u otra atienden este tema de inmovilizar de, o de eficientizar sobre todo eh, el gasto. Entonces, por un lado tenemos incorporar eh, criterios de biodiversidad en otros sectores que es lo que le llamamos mainstreaming, eh, sobre todo en sectores productivos como agricultura, como turismo. Este, como ganadería, por supuesto, pesca, eh, silvicultura, el tema forestal. Eh, entonces, eh, esa es nuestro primer, eh, nuestra primera cajita de soluciones de financiamiento. Eh, y otra que tenemos también, que ahorita está muy, muy prevalente, muy importante, es el tema de eh, fortalecimiento de, de mecanismos subnacionales para biodiversidad y cambio climático, porque... Trabajamos mucho con eh, movilizar recursos también que están enfocados a cambio climático, pero que también tienen una incidencia en, en el tema de, de biodiversidad. Eh, creemos que las dos agendas son complementarias y pueden ir de la mano, porque además lo son en, en los impactos que tienen. Eh, una afecta definitivamente a la otra, el cambio climático está... Este, menoscabando también la biodiversidad, está afectando la biodiversidad y a su vez la pérdida de biodiversidad está acelerando el cambio climático. Entonces son, son fenómenos que van de la mano y que necesitamos, por lo tanto, también financiarlos de la, de la misma forma. ¿no? Entonces, estamos trabajando eh, en ese tema con estados, sub, pues, sí, con entidades subnacionales, con estados. Tenemos trabajo con Ciudad de México, con Jalisco con Guanajuato y estamos por comenzar el trabajo con Yucatán, con la península. Entonces ahí eh, trabajamos mucho con, pues fortalecimiento fortaleciendo eh, fideicomisos, fondos eh, públicos, no solamente ambientales, sino también aquellos que pueden tener una incidencia en territorio, que son eh, que pueden tener esta incidencia en biodiversidad. Entonces por ejemplo ahora, trabajamos con un fondo eh, de economía en, en Jalisco que se, se enfoca en la parte de apoyar y acelerar este, pymes entonces ahí queremos hacer una incidencia sobre que las pymes que, que apoyen a lo mejor podamos incluir un apartado de eh, pymes verdes no o, o okay. un, un nombre de ese estilo entonces ese es uno de, los, de las otras cajitas que tenemos pero por supuesto dentro de cada una de las cajitas pues cada estado tendrá sus particularidades y su trabajo propio. Eh, otra parte que ahorita este, está bastante, digamos, eh, importante en nuestra agenda es el tema de bioeconomía, que esa es una estrategia que creamos para acercar el sector privado al tema de inversiones en biodiversidad, inversiones en, en estos eh, emprendimientos y empresas que su modelo de negocio se nutre de conservar y de estar eh, usando sustentablemente la biodiversidad y que por lo tanto su, está, digamos, está intrínseco la biodiversidad con el modelo de negocio y ahí tenemos eh, dentro de esa, de esa iniciativa de bioeconomía tenemos el fondo de aceleración de bioeconomía que sacamos el año pasado que justamente acelera o apoya eh, empresas y emprendimientos sobre todo comunitarios, este, pero también hay, hay muchísimos más grandes. El, el portafolio de este fondo pues es, varía muchísimo y de, de, de tipo de madurez de estos proyectos, ¿no? Este, pero pues son de, de sectores de agricultura, sectores eh, de pesca, tenemos un, unos cuantos forestales también y, e incluso hay, hay posibilidad de que en bioeconomía también quepan proyectos de, de especies de comercio de especies obviamente legal
4: mm. obviamente
1: sustentable que sí existe y si sí, sí los hay hay proyectos por ejemplo de, de cocodrilo este, que es, son UMAS que son estas unidades de manejo ambiental que son responsables y que no, no obtienen digamos la, a la, no sacan a la especie de su ecosistema y de su hábitat sino que digo, por decirlo de una forma muy eh, burda, lo, los tienen como en, en, hacen como en cautiverio, pues los, okay. los, eh, los crían ellos, pero no los sacan del hábitat y por lo tanto quitan esa presión de los ecosistemas y no afectan a los ecosistemas y a las especies, sino que simplemente los están eh, creando para ese propósito, ¿no? Entonces, en bioeconomía vemos esos temas y, y también otra de las cajitas de soluciones de financiamiento que, que tenemos es el enverdecimiento al sector financiero. Que ahí estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en este tema de integrar criterios de biodiversidad. Eh, y, y estamos también trabajando en el tema de la divulgación, ¿no? Este tema de, de divulgación de riesgos financieros y no, fi y no financieros eh, que tienen impacto en biodiversidad. Este es un tema que seguramente sabrán que desde 2020 empezó a crear muchísimo ruido a nivel internacional y sacaron esta iniciativa del TNFD, que es este Task Force eh, de divulgación para eh, temas relacionados con naturaleza. Entonces, el sector financiero se está preguntando cómo empiezo a analizar mis, mis impactos y mis riesgos que tengo eh, por el tema de naturaleza entonces estamos entrando en esa, en esa materia con, con el sector financiero
0: Qué interesante Frida, nos hablabas por ahí si entendí bien de algunas iniciativas que suenan como fondos de venture capital, fondos de capital emprendedores, ¿así?
1: Pues el, el fondo de aceleración de economía es, es un mecanismo que Detectamos que no había oferta de financiamiento nacional para aquellos proyectos que no fueran, eh, no estuvieran tan verdes en el sentido de, o sea, no, no fueran tan incipientes eh, y tampoco ya estuvieran completamente consolidados, sino que faltaba ese capital que, que es necesario para detonar eh, pues un crecimiento en el mercado o, o, o incluso encontrar un, un, un nuevo mercado. Eh, y no había para este tipo de proyectos esta oferta de financiamiento, entonces creamos, debido a esta brecha en el, o este gap en el mercado, creamos este fondo de aceleración que eh, tienes que demostrar como empresa, no solamente que usas la biodiversidad eh, de manera sustentable para tu modelo de negocio, sino que eh, el, el financiamiento que obtendrías de este fondo sería catalítico para tu negocio. Eh, es decir, no nadie más te lo puede dar y no porque no cumples las características. Y les voy a dar quizá un ejemplo que que tenemos en la primera convocatoria que sacamos del fondo. Eh, una de las empresas ganadoras es bueno no es una empresa es una asociación civil es Inana que venden es una es un grupo de mujeres que venden eh, propolios de, de miel y tienen esta parte de eh, investigación y desarrollo que ningún, ninguna oferta financiera le iba, les iba a, pues a dar recursos para el tema de, de desarrollo e investigación eh, en este tema en particular, y necesitaban eso para poder crear sus productos que ahorita están vendiendo, que son tanto cutáneos para, o sea, para la piel, eh, medicinales, como para... Eh, o sea, son, eh, se pueden ingerir, ¿no? O sea, por un lado tienen esta parte de, de cremas y etcétera, y otra eh, de medicina que, que se puede ingerir. Entonces, eh, ese, ese research and development, pues no lo iban a conseguir, ese recurso para ese, ese elemento específico, no lo podían conseguir de, de otro lado, eh, más que del Fondo de Aceleración para la Economía, ¿no? Entonces, ese tipo de... de de ejemplos, también tenemos uno de café, que se llama Café Col, que es en Veracruz, que es un, eh, es, un, es un proyecto que se originó a través, ya tiene más de, creo que tiene 12 años, 10 o 12 años, que se originó con INECOL, con el Instituto de Ecología. Eh, entonces va sumamente respaldado por la parte científica de eh, diversificación de... Eh, pues de cultivos y la parte de café de sombra, que es muchísimo más amigable con, el, con la biodiversidad y con, el, con la tierra, con el uso de la tierra, que, que pues las plantaciones cafeteras tradicionales, ¿no? Entonces Café Col con ellos estamos haciendo un fondo de acopio porque tienen ya compradores en Europa y para exportar pues necesitan llevarse ya de una vez todo el producto, eh, pero no podían pagarles a los productores hasta de tres a seis meses después de la cosecha, ¿no? Entonces, seguramente saben que, pues, no puedes dejar un tiempo así a los productores sin su, sin su recurso. Entonces, este fondo de acopio es este, el fondo revolvente que hicimos con ellos para que se pudiera pagar ese, el, esa cosecha de manera este, previa. Y obviamente ya hay un trabajo mucho, o sea, muy robusto en, de años de trabajo con los productores de que tiene Café Col, que ahorita está apoyando 118, si no mal recuerdo, pero a la larga eh, serán 600 productores. Entonces, ese es otro ejemplo de, de cómo el Fondo de Aceleración está, está apoyando este, este tipo de iniciativas. es el Fondo Revolvente que hicimos con ellos?
2: Ok. Ok, Frida, soy, soy Carlos Cañas, eh, te quería preguntar, fíjate, de lo que nos comentas, me, me surge una duda y me gustaría ver si, cómo, cómo funciona. Eh, sí. Si alguna, alguna empresa, nos comentas que los países pues, se acercan a ustedes para pedir que hagan los análisis, eh, si alguna empresa también se acerca y a lo mejor la empresa no es muy sustentable o no participa mucho en la biodiversidad, eh, ustedes los asesoran y les hacen el análisis para, para identificar las necesidades y, 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 y encontrar esos campos de oportunidad en las empresas o países y ustedes les dan el financiamiento o los acercan con algunas fuentes de financiamiento. ¿Cómo funciona
1: eso? Eh, pues cada, cada país tiene su... Cada país que tiene su Biofin, que como les comentaba son 40, eh, cada uno de estos Biofines tiene sus, eh, sus mecanismos de financiamiento. No todos trabajamos en lo okay. mismo porque no todos los contextos son iguales, ¿no? Eh, algunos trabajarán más con sector público y algunos más con okay. sector privado, sector financiero. En el caso de, de Biofin México... Eh, pues tenemos esta, este amplio trabajo con sector social, sector público y sector privado y estamos trabajando también con, con sector financiero. Eh, no hacemos esta parte de asesoría para empresas que no son sustentables y que lo quieren ser, sino más bien eh, si hay, hay empresas que tienen, que, te, que están buscando lo mejor, no, no esta parte de filantropía ni esta parte de responsabilidad social y empresarial, sino más bien quieren hacer esta parte de inversión claro que, que podemos tener pláticas con ellos para, para identificar qué están buscando para nosotros hacer esta especie de match no entre, entre empresas que quieren invertir y, y proyectos o, em, o emprendimientos okay. que quieren recibir ese financiamiento uh -huh.
2: ok me queda, me queda claro muchas gracias le damos la bienvenida a nuestra compañera Marisol que, que está con nosotros hola Mari
4: Hola, qué tal. Este, muchas gracias y pues muy atenta aquí buscando toda la información que Frida nos está proporcionando. La verdad, un gusto escucharte, Frida, sobre todo en estos temas que, que bueno, pues son eh, de alguna manera tan importantes para, para una economía, para un país, ¿no? Entonces, este, pues bueno, antes que nada, buenos días a todos mis amigos halcones y este. Y la otra, bueno, Frida, ya aprovechando que me dieron la palabra, eh, ¿cómo podríamos, en dónde podemos encontrar a través de las redes más información acerca de lo que es Biofin? No sé si tengas alguna página, no sé si este, se pueda uno poner a través de un Twitter, eh, Facebook. Yo ahorita ya te estuve medio googleando y no he tenido mucha suerte, pero soy muy mala buscando, entonces mejor me ayudas, ¿no? Buenos días Claro que sí,
1: este mucho gusto, Marisol. Eh, pues... Biofin tiene una página que es biodiversityfinance.net y ahí eh, está, digamos, el compilado de todos los países. Hay un apartado de México y ahí es donde eh, vamos, digamos, actualizando los, los avances de, de Biofin. Pero algo, algo en donde puedan encontrar más información, más fresca, por así decirlo, es en la página de, de penú México, que somos una iniciativa de... de del PNUD, y en Twitter pues está como PNUD méxico arroba PNUD mex ahí este, es, están publicando constantemente entre otras cosas, entre otros proyectos pues las, los resultados y los avances que, que Biofin tiene sobre todo en materia de, eh, de conferencias y talleres y un poco más de divulgación, porque nuestro trabajo pues es más eh, del día a día es más con pues con contrapartes que no necesariamente se publican, ¿no? Este, y a mí, pues, me pueden encontrar en LinkedIn como Frida Arriaga, este, Frida guión normal, no guión bajo, sino guión normal, Arriaga, y eh, por ahí con mucho gusto podemos comenzar a tener este, conversaciones.
0: Oye, Frida, pregunta rápida. Normalmente para crear conciencia eh, nos encantaría saber ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos en México para cumplir estos compromisos globales? Si me permites el, el término, no, no sé si vamos por buen camino. Es un tema de preocuparnos, ponerle velocidad. ¿Tú qué opinas como experta en estos temas?
1: Eh, es, una, es una pregunta compleja. Este, sí, definitivamente, o sea, les diría que a nivel, a nivel global, pues vamos, no tan bien. Eh, así como hace poco salió el, el reporte de cambio climático, que estaba bastante, pues, alarmante, ¿no? Que no estábamos logrando las metas eh, y no íbamos dirigidos a, a reducir o a no llegar a esos dos temibles este, grados centígrados. En temas de biodiversidad, pues, estamos más o menos igual, un poco, un poco peor, diría yo. Eh, nada más para que se den una idea, eh, el gasto que existe en México para estos temas, del lado público obviamente porque el privado es complicado medirlo, eh, ha estado reduciéndose desde 2015. Eh, son aproximadamente ahorita eh, 14 mil millones de pesos lo que gasta México en, en biodiversidad y eso en una comparación mm, regional con, con América Latina, pues México está bastante abajo es menos del 0.1% del PIB lo que gasta México en temas de biodiversidad. Entonces, por un lado eso, y por el otro eh, no hay financiamiento público. Hay muchos, hay muchos estudios que indican que no hay financiamiento público que vaya a, a ser suficiente, ¿no? que vaya a alcanzar para lograr los compromisos y por lo tanto necesitamos muchísimo del de, eh, apoyo y la movilización de recursos de sector financiero y sector privado
0: qué bueno que lo mencionas Frida, para tomarlo en cuenta crear conciencia y poner manos a la obra tenemos que mandar a una última pausa, no se vaya yo soy Alberto Ratti, estamos en Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Ratton, dieciséis 1670M eh, eleva tus sentidos regresamos
2: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario
0: aquí en tu programa. Danos dos minutos, Frida, porfa, y regresamos. Gracias. Sí,
3: claro. Gracias. La maestría en educación te invita a. Webinar Anahuac. mapa para un reencuentro humano y educativo Un grupo de expertos propone diversas estrategias e ideas para facilitar el reencuentro y regreso seguro de los miembros de la comunidad educativa 6 de octubre a las 5 de la tarde Vía Zoom, para más información y registro envía un correo a maestría.educacion.anahuac.mx La Universidad Anahuac y Radio Anahuac te invitan Llámanos o deja tu mensaje en el buzón de voz al 55 3088 1670 y forma parte de la comunidad de Radio Anáhuac 1670. Eleva tus sentidos. Yo creo que aprender también a ser tolerante es parte también del crecimiento personal. Es una visión que
1: te dice, el crecimiento personal es tan imperfecto y maravilloso que nos llena de situaciones justas para aprender a diferenciar y a valorar. Cree que nada te detenga tus manos de ser mejor cada día. Yo creo que el
4: que no se equivoca no gana o aprende, ¿no
3: crees? Charlas con café. podcast. Descubre todo el contenido que tenemos para ti. En RadioNahuac.mx. Eleva tus sentidos. Aquí inicia Contenido ajeno a la Universidad Anahuac Radio Anahuac Y cualquiera de sus plataformas
4: La violencia sexual Afecta a niñas y adolescentes En entornos como la casa
2: Todas y todos Tenemos la obligación de protegerlos
1: Confiar y apoyarlas A que levanten la voz si son violentadas Tengo derecho A vivir sin violencias Yo exijo respeto Escucha, protege y denuncia. Marca al 911.
4: Gobierno de México.
3: Hasta aquí. Contenido ajeno a la Universidad de Anahuac. Radio Anáhuac y cualquiera de sus plataformas.
0: Los halcones financieros están
2: aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM.
3: Amplía tus sentidos.
0: Ya estamos de regreso con Frida Riaga. Es, ella es especialista en el equipo de Biofin, que tiene que ver con el, con el PENUD y forma parte de la ONU. Mi estimada Frida, creo que tal vez tenemos por ahí pendiente que nos comentes o que nos expliques qué es el PENUD, en qué consiste esta, pues no sé si llamarle así este brazo, esta iniciativa de la Organización de Naciones Unidas.
1: Sí, eh, pues este, este programa es una agencia justamente de, es un brazo de, de la ONU, eh, que se, se enfoca muchísimo al tema de desarrollo sustentable. Habrá agencias de Naciones Unidas que se encargan de temas como género, como mujeres, y hay otros que eh, se encargan de temas de infraestructura, de... de Habitat, pero PNUD se encarga muchísimo de los tres componentes del desarrollo eh, sustentable. Eh, por un lado, pues ve el tema de desarrollo social y económico, sobre todo incluyente. Eh, ve inclusión social, el tema de educación. Por el otro, ve también el tema de gobernanza efectiva y democracia. En México participa muchísimo en el tema de elecciones y de transparencia. Eh, y esta parte como de política pública con enfoque de desarrollo humano. Y el otro que es eh, donde está anidado Biofin es el tema de medio ambiente, energía y resiliencia. Y aquí pues es el, es el área más grande de PNUD México, es el, el área que tiene más proyectos y aquí hay temas de áreas naturales protegidas, de especies invasoras, de manejo sustentable, de energía solar. Eh, cada uno de estos proyectos pues tiene sus objetivos, su duración y, y PNUD es esta agencia que, que engloba todo este tema y además que le da seguimiento a la Agenda 2030 que son estos famosos eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿no? que, son, que los vemos en todos lados, los ODS eh, pero que, que ayudan justamente en cómo estamos contribuyendo como país a eh, pues, cumplir con esta agenda ¿no? tan ambiciosa
0: Ok, qué interesante, Frida. Eh, por ahí me quedan unas pocas preguntas, porque nos, nos quedan aproximadamente 10 minutos más o menos, pero no sí. sé si quieras eh, continuar, Marisol. Adelante.
4: Sí, sí, yo, yo estoy como interesada en este tema del fondo... Eh, de aceleración o este fondo uh -huh. que estás haciendo y también cómo se combina. Mira, ahorita en la parte financiera muchos de los grandes corporativos como Coca-Cola, como Bimbo, este, este tipo de compañías están haciendo mucho en temas de, de inclusión, de gobernanza, están lanzando bonos y el mercado les están eh, reconociendo mucho el que se estén preocupando por, por esta situación del país. Ahorita mencionaste tu, también el tema, pues, la parte del medio ambiente. Entonces, las empresas están muy preocupadas por esto Emiten bonos, tienen mejor calificación No tienen mejores financiamientos Aquí Biofin, ¿cómo participaría? ¿O cómo apoya a, a las empresas? O sea, no no sé Me gustaría que me, que me platicaras un poquito más De, de esto como alimento para halcones que, que llamamos a la sección ¿Cómo, cómo se vincula Biofin con, con los grandes corporativos? este, ¿hay cómo, ¿Cómo trabajan? Sí eh,
1: Pues hay, hay dos formas eh, La primera es que Biofin es parte de, de la Mevin que es esta Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, y ahí dentro de amevin está están muchas de las empresas que ahorita estabas mencionando, está empresa, empresas como Nestlé, como Walmart, eh, que ya tienen una preocupación por el tema de biodiversidad y porque muchas veces sus cadenas de, de valor eh, responden a, a este tipo de necesidades porque saben que necesitamos hacer un uso sustentable, porque también es una, es algo que eh, necesitan para sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, esta, esta alianza, eh, pues nos reunimos bimestralmente y um, se originó a partir de 2016, si no mal recuerdo, 2016, sí. Y trabajamos en, pues en, sobre todo en compartir información de, relacionada con, también están, están grandes bancos como Citi y como Banorte en esta alianza. Eh, y está esta preocupación sobre cómo incorporar el tema de biodiversidad y, y los riesgos del capital natural entonces hay ahí algunas iniciativas que se han realizado a través de la de la MEBIN eh, pero la otra forma es que si quieren saber más del fondo de aceleración pueden ir a la página eh, noob.co nada más Guio, eh, no, no es guión, cómo se llama este, slash, este, diagonal diagonal FAB que es el FAF Fondo de Aceleración de Bioeconomía y ahí, ahí podrán encontrar toda la información que, que Biofin tiene sobre este, este instrumento que sacamos de la mano de NUP que es esta OSC que se encarga muchísimo de eh, dar asesoría y seguimiento a temas de cadenas de valor sobre todo de café y de miel, tiene mucha experiencia en ese, en ese tema. Eh, y Biofin, de la mano de nuevo, sacó este, este fondo. Y aquí, eh, el Fondo de Aceleración únicamente aplica para emprendimiento, emprendimientos y, a, y empresas, no, no, de, no de la magnitud como, como las que mencionaba sino muchísimo más pequeñas, okay. que están en busca de, de este financiamiento catalí, catalítico, como les decía. Y además que, que dependen de la biodiversidad para realizar su negocio y, y su negocio está intrínsecamente vinculado con que la biodiversidad exista y que, que esté eh, sana, por así decirlo. Entonces, eh, el, el fondo está enfocado a, esta, a este sector y muchos de... de de los proponentes que nos llegaron sobre todo en la última convocatoria que sacamos este año y que cerró en mayo pues nos llegaron casi 160 aplicaciones demostrando que sí existe un portafolio de proyectos eh, de esta naturaleza que son de actividades productivas pero que también eh, de alguna forma están conservando tenemos también por ejemplo un proyecto de que se llama Guardianas del Mezcal en Oaxaca, que es, es, tiene, es muy interesante porque tiene este componente de género muy importante, porque en la industria mezcalera casi siempre son maestros eh, de, de mezcal, y, y ellas son puras mujeres que tienen este, esta iniciativa y que están vendiendo ahorita, en, estamos apoyándoles en, en muchos temas de asistencia técnica, pero... Eh, justo queremos eh, darle muchísima publicidad porque creemos que es un proyecto que vale mucho la pena y que además tienen este agable, agave sustentable que también es muy atractivo para empresas muchísimo más grandes, ¿no? Que, que están buscando que sus cadenas de valor pues te, sean mucho más eh, amigables con, con biodiversidad. Muy eh,
4: Sí, no, no, digo que qué interesante esto que estás mencionando. Este, estamos como aterrizando un poquito más justo dónde está el apoyo. ¿Tienen algún monto cuando están ap apoyando en temas de financiamiento, un monto mínimo, un monto máximo? Y para las empresas, estas que dices son, son pequeñas. También este, eh, organizaciones como esta de mujeres, algún mínimo de, de personas de antigüedad, más o menos como qué se necesita, qué es lo que se observa para analizarlas.
1: Pues, eh, si, si hay un monto, porque ahorita el Fondo de Aceleración está únicamente siendo financiado por recursos Biofin. De hecho, estamos ahorita a punto de comenzar esta etapa de búsqueda de cofinanciamiento y hacer este... Este, pues blended finance, no finanzas mixtas, para el tema de bioeconomía. Nos interesaría mucho eh, movilizar otras fuentes para este tipo de proyectos. Eh, ahorita estamos en pláticas con ciertos gobiernos subnacionales para poder usar sus fideicomisos públicos y así, eh, digamos, poner ciertos pesos de biofin y ciertos pesos del de, de fideicomiso público. Este, y de mínimos, pues ahorita está topado a que de los proyectos escogidos, cada uno de los proyectos pueda acceder hasta 300 mil pesos eh, en un periodo de, pues eh, más bien el proyecto al que presentan, pues tiene que ser de un año más o menos. Y hacemos un acompañamiento no solamente técnico, que también está, pues tiene un, un tope de de asistencia técnica, sino también hacemos esta parte de monitoreo y evaluación de indicadores para empezar a probar los indicadores que tenemos y también poder empezar a profesionalizar el tipo de proyectos que, que existen de, de bioeconomía en el país y que también sean mucho más atractivos para inversionistas y para pues, el sector privado en general.
4: Muy bien. Y mi última pregunta, y les dejo a mis compañeros, sería, dijiste que, que lanzan convocatoria y que se inscriben y que tuviste siento más o menos para que nuestros universitarios o la gente que nos está escuchando, que esté interesado, que tenga algún proyecto sustentable y que esté buscando este tipo, esta convocatoria cuando la lanzan y más o menos, este, que, este, pues bueno, sí, como para estar pendientes en qué página este, y este tipo de cuestiones.
1: sí um... La segunda convocatoria salió este año de abril a, a mayo okay. y la, la siguiente que, que sería la tercera estamos planeándola, aún no tenemos fecha concreta, pero estamos planeándola a inicios de 2022 en el primer trimestre digamos de 2022 y la forma en la que diría que este, estén atentos además de las redes de PNU, son es la página que, que les comentaba, es NUP n u, -U p co diagonal fab ahí es donde vamos a estar anunciando la siguiente convocatoria este que, que también vamos a, a darle bastante publicidad porque sabemos que hay muchos proyectos que no necesariamente eh, tienen acceso eh, día a día no a, a estas redes entonces sí sabemos que necesitan también tiempo para para poder acceder a esta información muchas gracias
4: adelante amiga.
0: Carlos, ¿quieres preguntar algo? Yo por ahí tengo una o dos antes de que el tiempo se nos agote, pero adelante, adelante. No, a mí me, a mí me queda una duda nada más, Beto, muchas gracias.
2: Eh, Frida, eh, entonces dentro de todo este marco de, del análisis de, que realizan y de la, las necesidades de financiamiento, entonces debemos entender que hay una bioeconomía que aplica para este tipo de, de sectores,
1: eh, es decir, si, si hay una, un sector específico dentro de la economía, o a qué te refieres?
2: Sí, sí, dentro de la economía hay una clasificación eh, o algún, algún algún sector enfocado al, un, puramente y duro a la bioeconomía para donde analizan la, la economía de estos ecosistemas, de las especies, del, de la conservación.
1: Eh, no, no como tal, no, no al menos sí. en el en, en sector público estamos, eh, nos, o sea, Biofin es mucho este puente, ¿no? Entre, entre la parte económica y financiera y la parte ambiental y de, de biodiversidad. Eh, no existe como tal, eh, o sea, no vas a encontrar un, un área de bioeconomía dentro de Semarnat, por ejemplo. Okay. Pero es algo que nosotros estamos, eh, en, en, desde 2019 estamos... Eh, pues eh, poniendo este término en la boca de tanto del sector financiero y sector privado como de la, de la boca del sector ambiental, ¿no? Eh, muchas veces ya saben, más bien muchas veces eh, hacen, hacen proyectos que caben dentro de la economía pero no se llaman así, ¿no? Entonces okay. nuestro, no, no se reconocen como tal. Entonces, ahí también nuestro, nuestra tarea es un poco difundir más este, este término para que empiecen a usarlo y que se empiece a, a pues como bola de nieve, ¿no? Que se empiece a, claro. a usar muchísimo
2: más. Claro, entonces no existe, pero ustedes lo están insertando, vamos a llamarle de esa forma. Sí,
1: sí, exacto. Y también lo estamos incentivando sobre todo con organización, con ONGs que trabajan en territorio con, con empresas sí. y que ya tienen añísimos que están... Eh, trabajando en estos temas, pero que no, no lo llaman así, ¿no? Okay, Sino okay, que claro. lo llaman como apoyo comunitario o algo así, pero okay. eh, es, es enfocado a hacerlo más profesional esto, ¿no?
0: Ok, muchas gracias. Adelante, Beto. Oye, Frida, tal vez la última pregunta es ¿Tú consideras que todas las industrias tienen relación con la biodiversidad o tal vez solamente el sector agricultura, el sector forestal, como para que los eh, que estamos más metidos del área financiera entendamos su importancia? O sea, ¿todos podemos uh -huh. poner nuestro granito de arena o es solamente algunos sectores muy marcados de la economía? Eh,
1: no, muchas gracias por la pregunta. Eh te diría que absolutamente todos los sectores de la economía se relacionan de una u otra forma con la biodiversidad y esto es porque siempre nos enseñaron que, que como que está al revés, no que, que la naturaleza es algo aparte y que no, no tiene mucha relación con lo que vivimos, por ejemplo, en las ciudades no todos los días. Eh, cuando en realidad la, la biosfera y lo que, lo que puede Producir la biodiversidad y el capital natural que tenemos es la base de la sociedad, es la base de la economía y todos, todo el capital económico que existe está eh, soportado por lo que pueden obtener del capital natural. Eh, hay, hay datos muy, muy impresionantes sobre valoración ambiental y económica que indican que, o sea, eh, hay, hay ya mediciones de cuánto, cuánto aporta el capital natural a nivel mundial, y en el caso de México en particular, eh, y es muchísimo más grande de lo que, de lo, que lo económico aporta, ¿no? Entonces, eh, más o menos, para, nada, para dar un ejemplo, eh, más o menos 25 mil millones de... de de dólares es lo que vale la protección de los manglares, por ejemplo en términos de eh, infraestructura, en términos de protección a la población y, y en términos de actividades económicas. entonces esos 25 mil millones si, si deforestan los manglares pues ¿quién, quién lo va a tener que pagar ¿no? Eh, la población el sector privado, eh, el sector público, entonces ese tipo de, de datos los damos por sentado la verdad eh, muchas veces el tema de, de lo que el, los valores eh, ecosistémicos que la naturaleza provee, muchas veces los damos por sentado cuando en realidad están siendo, todas nuestras actividades sociales y económicas están siendo soportadas por, por, los, por lo que los ecosistemas nos están proveyendo.
0: Qué interesante, Frida, muchísimas gracias. Pues creo que ya solo nos, nos queda eh, agradecerte tu participación, agradecerle también a Marisol y a Carlos que nos hayan acompañado. Yo soy Alberto Ratia, nos escuchamos el próximo martes, tempranito a las 7 de la mañana, aquí en Halcones Financieros.
1: El contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias Frida,
2: muchas gracias por tu participación.
4: Gracias. Muchísimas. gracias. Sí, muchísimas gracias Frida y bueno pues nada más recordarles a quienes les interesó este tema, eh, busquen en Facebook arroba Biofin México y ahí van a encontrar pues no todas las ligas a todo lo que ya nos estuvo hablando y la verdad es que está muy padre los proyectos, veo este, apicultura, lo del café y todo. Muchísimas gracias y gracias amigos por este día.
0: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación. Muchísimas gracias, Frida. Un abrazo. Excelente día.
1: Gracias a ustedes. Un placer, Marisol y Carlos. Saludos a todos. Hasta luego.
2: Nos vemos, Frida. Muchas gracias, Beto. Buen día. Gracias, Cabina.